0: Cuidar la ubicación del proyecto. Normalmente los errores a la hora de invertir son por un mal manejo de las emociones, pero hay otro factor importante y es el desconocimiento. Cuando estamos empezando en el mundo de los bienes raíces, mi principal recomendación es comprar en zonas que tú conozcas y que domines, que tengas clarísima esa dinámica del sector y que podría funcionar y que no. Normalmente esas zonas es donde... Eh, tú visitabas a la novia o tu esposa actualmente de toda la vida, donde vive tu mamá o donde has vivido tu gran parte de tu vida o donde tú creciste cuando eras niño, entonces tú conoces a detalle quién vive en la zona, cómo se mueve el sector, cuál es la tienda más cercana, dónde queda el colegio más cerca si se venden rápido las casas, si se arriendan rápido las casas. Es ese tipo de sectores cuando uno está comenzando donde debería de buscar invertir en un principio para mitigar los riesgos. Con el tiempo, pues vas a poder ir expandiendo tu capacidad de analizar y reconocer buenas oportunidades por ciertas características puntuales que presentan los proyectos o los sectores. Entonces esto toma tiempo. Y por eso yo te recomiendo que tu primera incursión sea en un sector que tú domines muy bien. Y si esto no, no te queda claro del todo, quiero dejarte muy, muy claro el por qué te lo digo. Pues al final es experiencia propia. Te voy a contar una historia de cuando compré en un sitio eh, no tan chévere. Yo estaba explorando y un sector algo desconocido para mí. Me dejé enamorar de un desarrollo que prometía las mejores zonas comunes del sector y por haber comprado anteriormente con esa constructora me daban un descuento adicional. Entonces a mí me hicieron sentir súper importante que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Me dieron un cafecito, yo puse cara de póker como estaba pues aprendiendo a eh, hacerlo para negociar. Logré sacar un descuento adicional Firmé todos los papeles y me fui para la casa, convencido de mí mismo de que lo que había hecho era lo máximo. Qué buen inversionista soy, pues pensé para mis adentros. Al final, cuando estamos empezando en este mundo, dejamos pasar por alto muchísimos detalles, que yo no quiero que tú dejes pasar. Recuerda que la constructora sabe lo que hace, viven, respiran para vender y conceptualizar proyectos. Tú quizás solo tengas algo de experiencia, pero el ritmo de la constructora va a ser imposible o quizás tú estás empezando, entonces vas a ser muchísimo más vulnerable en un proceso de negociación o entendimiento con la constructora. Y es que al final, te quiero confesar, en ese proyecto mi estudio de mercado se limitó a un par de rutas. Yo iba en la moto a ese sector, yo hacía lo que me decía Waze, me volvía por otra ruta alterna que me decía Waze, dos rutas principales, esas que lo llevan a uno al GP por el GPS, esas que lo guían las eh, salas de venta con flechitas que dice sala de ventas a 100 metros, sala de ventas a la derecha, sala de ventas siga derecho. Y es que esos avisos siempre te van a llevar por la zona de que la constructora quiere que tú veas. No te van a llevar por el sitio feo que ellos saben que pues, no es el más chévere de todos. Entonces ese fue uno de mis principales errores. El proyecto tenía un costo, me acuerdo, de 170 millones de pesos para esa época. Era novis en ese momento. Y pues meses más tarde, en una de las visitas de rutina, que a mí toda la vida me ha gustado hacer durante esos precios de inversión, eh, subir los fines de semana, lo disfruto mucho. Pues salgo, me despejo y veo cómo va el proyecto. Entonces, ese día decidí irme por otra ruta, buscar otra ruta alterna. Y vaya sorpresa, pues... El sector no era el más lindo para el costo del proyecto en ese momento. Yo tenía un barrio Estrato 2 al lado. El proyecto esperaba ser Estrato 4. Y es que no tiene nada de malo vivir en Estrato 2, pues también te lo dejo claro. Pero si sí tiene algo malo cuando compras para invertir. Yo seguí avanzando por esa ruta y me di cuenta de que había muchísimos proyectos BIS alrededor de ese proyecto que yo había comprado. ¿Y sabes qué significa eso? Yo creo que ya lo deberías de tener parcialmente claro si has seguido mi contenido en redes sociales. Tenía un proyecto muy costoso en una zona revedada de proyectos no tan costosos. Es decir, estaba compitiendo con proyectos mucho más baratos y me costaría un montón venderlo en un futuro. Y en efecto, pues así fue. Lo que esperaba, mi peor escenario, se volvió realidad. Me demoré un montón vendiéndolo. Por cosas de la vida, el proyecto estaba muy bien dotado. Entonces mi argumento de venta con posibles clientes era en los sacados de lujo, mira que tenés un parqueadero, mira que tenés un cuarto útil, mira que todas las zonas comunes que tiene el proyecto vienen dotadas, mira que tenemos más zonas comunes que los otros del lado. En verdad esas zonas comunes eran geniales, el proyecto también pero no tenía cómo competir en precio. Y para esa época un bis estaba en 135 millones de pesos, si no me falla la memoria, y eran proyectos de áreas un poco más pequeñas, pero no era la gran diferencia. Este proyecto me salvó literalmente haber comprado en lista ceros, es decir, la primera lista de precios del proyecto, yo accedí a ese proyecto en esa primera lista, y adicional había obtenido unos descuentos extras que te comenté al comienzo, y lo cual me permitió pues, bajar el costo de esa inversión. La base de esa inversión yo la tenía muchísimo más baja que las demás personas. Entonces eso me da un margen de maniobra para negociar con un posible comprador. Y esto es súper importante. El negocio en bienes raíces siempre estará el momento de comprar y no de vender. Si tú compras a buen precio, casi que garantizado que tendrás utilidad por más errores que cometas. Y creo que esto es un claro ejemplo. Yo al final... Pude vender, yo al final pude obtener utilidades a pesar de que cometí errores. Entonces esta es la magia de los bienes raíces. Si tú compras en un buen momento, compras en una buena lista de precios, siempre vas a obtener valorización. Quizás no sea la valorización esperada, pero este negocio es tan bueno y es tan seguro. La gente confía tanto en una propiedad, en un bien raíz, que los apartamentos se van a vender. Se van a demorar quizás un poco, pero seguramente se van a vender. Y quizás tú no estés en la misma situación mía, en donde vas a entrar a un negocio inmobiliario en una buena lista de precios, pero si aún decides hacerlo, recuerda estas tres palabras. Ubicación, ubicación y ubicación. Location, location, location. En inglés lo escuchamos un montón. Por ahí hay un programa en televisión internacional de unos realtors o agentes inmobiliarios donde ellos siempre hablan de location y dicen constantemente hey, lo más importante en, en una inversión en bien raíces es location, location, location. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar el precio del proyecto, tú puedes renegociar el precio de un proyecto, tú puedes remodelar si la casa está muy fea, tú puedes intentar arrendar y en renta tradicional y ver si el negocio y los números dan, tú puedes salir a vender, tú puedes vivir en él, lo que tú quieras hacer con el negocio, tú lo puedes cambiar, hacer, rehacer, pero tú nunca vas a poder cambiar la ubicación de ese inmueble. Tú puedes hacer todo lo que quieras con el proyecto, pero nunca vas a poder cambiar la ubicación de ese inmueble, es imposible. Y un inmueble mal ubicado va a ser muy complicado de vender, Seguramente tendrás que bajar mucho el precio para venderlo rápido. Y ahí es donde empezamos a tener pérdidas. Entonces, lo principal que yo le digo a mis inversionistas, a mis estudiantes, es la ubicación. Tienes que garantizar una muy buena ubicación. Y por ahí se ha empezado a hablar de ciudad de 15 minutos, Quarter City, en donde tú tienes todo en 15 minutos a la redonda de tu proyecto. Entonces, tienes... Un centro médico, tienes un colegio, tienes la universidad, tienes un centro comercial, un shopping mall, tienes vías principales, transporte público. Esa ciudad de 15 minutos es uno de los, de los ítems más importantes que deberías de evaluar a la hora de comprar ese proyecto. Yo entro a Google Maps, hago un sondeo en el proyecto y empiezo a buscar con la pantalla posicionada en el proyecto la palabra iglesias. Centros comerciales, colegios, universidades. Y él me va mostrando alrededor qué es lo que hay en torno a esa palabra. Y ahí es donde empiezo a ubicar y a entender si ese proyecto está bien ubicado, tiene cosas importantes alrededor que le puedan servir a una familia o a mi nicho de negocio con el cual quiero liquidar el proyecto. Entonces quiero que tú lo tengas muy, muy en cuenta. Y aquí siempre te va a recomendar... Algo muy rápido, muy sencillo, hey, compra proyectos no BIS en zonas no BIS. y compra proyectos BIS en zonas no BIS. y compra proyectos vip en zonas BIS o zonas no BIS, idealmente no BIS. Revisa las futuras vías del sector, revisa entonces cercanías a colegios, a universidades. A iglesias, a centros comerciales, a supermercados, a tiendas, a parques, espacio público, rutas de transporte. Siempre evalúa el sector y los proyectos circundantes que tienes. Es vital entender con quién estás compitiendo, con quién vas a competir a la hora de salir a vender. Por eso es que la ubicación es uno de los factores más importantes. Y que no se te olvide, location, location, location. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @juanpa_invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.